0: el gobierno decretó alerta sanitaria a nivel nacional para enfrentar la posible llegada del coronavirus al país. Al respecto, el ministro Jaime Mañalich señaló que esto permitirá tomar medidas eficientes ante eventuales casos. Bueno, en punto, ¿Cómo están? Bienvenidos día viernes y seguimos con todas las informaciones, por supuesto, como siempre aquí en Duna, comenzamos Noticias en Duna, con este día soleado de calor y con un fin de semana que por lo menos en la zona central del país se va a mantener en esa Situación. ¿Por qué? Porque Santiago, de hecho, va a tener una máxima el día de hoy de 33 grados. Y reviso acá: para el sábado se va a mantener ese 33 y seguirá también en 32 el día domingo, completamente despejado. Olvídense de las nubes, rico igual, pero va a estar caluroso. Así que atentos a preocuparse entonces de esa situación. Seguimos eh, revisando qué pasa en el resto del país, cómo está el pronóstico del tiempo, por ejemplo, para Valparaíso. Lo voy a revisar acá. Ah, aquí está, 20 grados la máxima con algo de viento, algo de nubes también el día sábado que va a llegar a los 22 grados la máxima y el domingo solamente en los 21 grados, fin de semana algo frío, así que atentos, si les toca ir por ejemplo de aquí a Santiago a lo que es Valparaíso, Viña, Reñaca, Concón entre otros, igual guardarse unos chalequitos va a ser necesario. Seguimos revisando, hay otros lugares por supuesto que estamos eh, viendo, por ejemplo en Concepción donde nos escuchan siempre en 90.1 FM el día de hoy, 24 grados la máxima, con eh, algo de viento pero totalmente despejado, el sol va a estar presente durante todo el fin de semana, de hecho el sábado una máxima de 23 y el domingo un poco más alto, 24 grados la máxima. Y en Puerto Montt, donde nos escuchan siempre en el 99.7, el día de hoy una máxima de 19 grados con nubosidad parcial y nubes que se disipan completamente para el fin de semana. El sábado, de hecho, en Puerto Montt, 22 grados la máxima y el domingo 21 grados la máxima, lo que nos muestra hasta esta hora la dirección meteorológica de Chile, justamente para estar atentos a cómo va a estar este fin de semana. Esperemos sea de descanso, pero también para aprovechar mucho también que están de vacaciones o que inician sus vacaciones el día de hoy, aquellos que están en las últimas con zapatilla de clavos, por supuesto, todo el saludo y que les vaya increíble manejar con cuidado y precaución. Ojo, para partir como se debe. Eh, vamos con algunos datos justamente de las calles. Eh, por ejemplo, eh, nos informan aquí en Vespucio Norte que hay vehículos desde la ruta 5 a Pedro Fontoba, salida 5 Pedro Fontoba cerrada, usar la salida 6 a centro comercial, también en la autopista del Sol. Eh, continúan los trabajos en kilómetro 21-7 en peaje Padre Hurtado con dirección a Santiago por el sistema Free Flow que se quiere implementar justamente en ese sector. Además, estoy revisando acá, accidente, eh, en tran accidente de tránsito en General Velázquez al sur, pasado Lo Espejo. Un dato aquí importante, A en Viña del Mar, justamente en la región de Valparaíso, congestión en Avenida La Marina desde el Castillo Wolf hasta el Puente de Ecuador en dirección a Reñaca. Vuelvo a Santiago con otro dato que nos entrega Vespucio Sur. Finaliza el accidente que se encontraba al poniente por pista izquierda en el sector Avenida Las Industrias en la comuna de La Cisterna. Y por último. Trabajos en la ruta 78, desde kilómetro 7 al 4 y medio en sector Luer en dirección a Santiago. Además, hay un accidente en el Paso Inferior Simón Bolívar en eh, el cruce de Las Palmas. Así que atentos con eso porque eh, hubo un debarranter. De de un vehículo de carga en la ruta altura, enlace Simón Bolívar, restricción de pistas. Así que atención entonces si les toca ir por el sector de Las Palmas porque se van a encontrar con un taco más o menos. Y por último, en Vespucio Norte hay congestión alta al oriente entre Recoleta y el salto por trabajos en desarrollo de Américo Vespucio Oriente. Alguno de los puntos... También, lo último que voy a decir, aquí izquierda. hay cosas que van saliendo a poco. El Costanera Norte informa que hay trabajos en dirección al oriente, la salida donde se ve al túnel Kennedy por pista derecha, utilizar solamente la pista izquierda. Francisca, Francesca Ravizza, ¿cómo estás tú? Muy bien, ¿y tú? Bien, pues con este día viernes ya, a puertas del fin de semana y también revisando, por supuesto, las noticias que marcan la jornada en los titulares.
1: Vamos con los titulares. El ministro de Economía, Lucas Palacios, reaccionó al IPC de 0,6% para enero. Esperamos que la inflación sea menor en febrero y un primer indicio para ello es que las gasolinas, que fueron importantes en el IPC de este mes, ya han empezado a bajar de precio en las últimas semanas. Dijo el secretario de Estado a través de Twitter, las mayores alzas del índice de enero se registraron en alimentos y bebidas no alcohólicas y también en transporte. Los despidos por necesidad de la empresa subieron 180% en enero. La cifra debió ser corregida luego de que el martes, con los datos publicados por la Dirección del Trabajo, se interpretara como una baja del 20,4% comparado con enero del año anterior. El error se produjo por un cambio en el procedimiento de conteo de las desvinculaciones. Con el conteo tradicional, fueron despedidas 132.551 personas. En un Punto, el presidente de la democracia cristiana, Fuad Chaín, insistió en su crítica a carabineros y pidió la renuncia del general director Mario Rosas. Él no tiene un liderazgo, no tiene mando, no se le obedece dentro de la institución, es la persona menos idónea para dirigir a carabineros. Afirmó, además, sobre la polémica generada en el oficialismo por la reunión de la oposición con Mario Desbordes, Cháin sostuvo que las declaraciones de la vocera son más bien retóricas. Conversamos respecto a algo que no hay acuerdo en Chile Vamos y donde sí, en la oposición, tenemos un acuerdo. El gobierno convocó a una mesa público-privada para hacer frente a las repercusiones económicas del coronavirus. El encuentro está programado para hoy en la Cancillería y contará con la participación de Asexma, Federfruta, Salmón Chile, entre otros actores privados. Desde el sector público estarán ProChile, Hacienda Economía, Aduana, El Sac, Odepa y también Cerna Pesca. Carabineros intervino la comisaría de Puente Alto tras las denuncias de golpizas y relevó a dos mandos. El general subdirector informó que hasta el momento hay dos oficiales y siete carabineros dados de baja y que no descartan más remociones. Cambiamos a noticias del ámbito internacional porque científicos chinos identificaron al pangolín como el eslabón clave en la transmisión del coronavirus. El pequeño mamífero que está en peligro de extinción sería el huésped intermedio entre el murciélago y los humanos. Siguiendo con el tema del coronavirus, 61 personas dentro del crucero Diamond Princess han dado positivo en el test de coronavirus. El barco se encuentra en cuarentena en Japón. Entre los pasajeros contagiados hay un argentino, el primer latinoamericano con el virus. Karen Pierce es la nueva embajadora del Reino Unido en Estados Unidos tras el Brexit. Pierce se convertirá en la primera mujer en servir como diplomática británica en el país norteamericano en un momento esencial en las relaciones bilaterales entre ambas naciones tras la salida de Londres del bloque europeo. Y terminamos con el deporte porque Alexis Sánchez asoma como titular para el derby de la Madonina ante el Milan. El tocopillano viene de buenas actuaciones tras su regreso a las canchas y es una de las cartas de Antonio Conte para estar en la ocena titular el domingo. Además recordemos que el estratega italiano no contará con Lautaro Martínez, quien se encuentra suspendido. Esta tarde Cristian Garín se juega el paso a la semifinal del ATP de Córdoba ante Pablo Cuevas. La primera raqueta nacional se midirá ante el uruguayo, no antes de las 20, 20 horas de Chile. La
0: pobre Fran. Me odia hoy, hoy día y a Moncho de los controles lo de lo ayer porque le hicimos la misma la jugada. Misma. La misma jugada. Perdón, bueno, está,
1: estaba en otra página. No,
0: pero no, no, pero, perdón, es viernes. No es personal, para nada, tú sabes cuánto tiempo.
1: Yo lo sé, lo ya. sé.
0: Muchas gracias. Nos vemos más rato. Nos pues. vemos más ratito. Una de la tarde con ocho minutos. Bueno, vamos con eh, uno de los temas que hemos abordado en profundidad, hablamos del coronavirus porque hay novedades en nuestro país, justamente porque el día de hoy el ministro de salud Jaime Mañalich eh, se reunió con el embajador de Corea del Sur. Eh, para conocer la experiencia que ha tenido ese país en el manejo del coronavirus. Y en esta instancia, comentando lo que fue esta reunión con el embajador eh, surcoreano, el ministro Mañalich informó que el gobierno ya eh, ha emitido un decreto, que de hecho se va a hacer público mañana a través del diario oficial en su publicación, de una alerta sanitaria a nivel nacional para enfrentar la eventualidad de que justamente llegue este virus a nuestro país. Recordemos que ya se ha activado desde hace un par de semanas un protocolo de detección y prevención bien intensivo. Eh, comentábamos el día de ayer, por ejemplo, lo que son las medidas que se están aplicando en los aeropuertos. También eh, la designación de 45 centros hospitalarios para funcionar como redes de eh, aislamiento y apoyo justamente a eventuales casos de contagio de este coronavirus que ya lleva un número más de 600 muertos a nivel eh, internacional, principalmente en China, hay que, hay que decirlo, en su gran mayoría y miles de contagiados. Eh, al respecto, el titular de la cartera dijo que justamente este decreto, esta alerta sanitaria busca mover recursos de manera más fácil en caso de necesitarlos, decía el ministro Mañarich. Hoy enfrentamos el mismo problema de nuevo coronavirus y es muy importante tener un intercambio de máxima información, eso a raíz de la conversación que tuvo con el embajador surcoreano. El caso de Chile, eh, ya decía el ministro Mañalich, a través de este intercambio de información se ha podido entender mucho sobre el origen, transmisión, tasa de letalidad, entre otros aspectos. Y justamente en esa punto, ese punto de prensa eh, informaba que ya se había firmado la alerta sanitaria correspondiente a este nuevo coronavirus. De hecho. Decía ayer el Contralor General de la República, tuvo la gentileza de validarlo, se publica mañana en el diario oficial y entra plenamente en vigencia para todo el territorio nacional. ¿De qué se trata esta alerta sanitaria? Principalmente si es que a futuro se escala en medidas más altas con respecto a, por ejemplo, la llegada de este coronavirus, una persona contagiada y, por supuesto, el riesgo de contagio a nivel nacional. La idea es contar con más presupuesto para contratar estudiantes de medicina, mover personal o, por ejemplo, decía Mañanich, indico, eh, disponer de máquinas de PSR capaces de detectar la enfermedad en todos los hospitales de la red. Si así se requiere, evidentemente estas máquinas no están dentro de todos los hospitales de la red hospitalaria a nivel nacional y justamente esta alerta nacional pone el foco en la necesidad de prevenir y detectar el coronavirus y justamente ir entregando recursos adicionales si es necesario o readministrando recursos de los distintos eh, puntos de la red hospitalaria nacional con respecto a eso una alerta nacional que más que llamar a la alerta como dice bien su nombre, eh, justamente el MINSAL ha tratado de ser muy cauto en términos de hablar de una enfermedad que aún no está presente en Chile, que efectivamente podría llegar, eso es eh, en algunos, para algunos expertos algo casi inevitable, pero evidentemente hay que ver cuál es el tratamiento que se va a desarrollar. En ese sentido, eh, Majelich destacó que desde la primera alerta de la enfermedad hasta ahora, eh, el intercambio de información ha podido lograr entender su origen, la transmisión, la tasa de letalidad, y eso de alguna manera entrega más indicios de cómo se tiene que actuar con esta enfermedad del coronavirus. Comentábamos durante eh, la mañana en Durán Punto, de hecho, el efecto no solamente a nivel sanitario, sino del intercambio comercial que ha tenido este coronavirus, eh, la preocupación que existe en eh, los distintos sectores exportadores chilenos, considerando dos puntos. Primero, que el 2019 el 36% de las exportaciones fueron a China, un número bien importante, muy alto, así que evidentemente la situación que se vive allá puede ir generando preocupación en el sector exportador, y lo que nos comentaba también a los titulares eh, Frache Ravitza, lo que va está sucediendo en reuniones en la Cancillería con distintos actores para justamente ver un plan de acción, una estrategia, en algunos casos se tendrá que relocalizar o redireccionar los envíos, por ejemplo, ya está sucediendo con la industria salmonera, donde ya ha habido una... Redirección justamente de los envíos que iban a China. La, un último dato: la Comisión Nacional de Sanidad de China informó hoy que hasta pasada la medianoche local ya se habían registrado 4.821 casos graves de coronavirus, mientras que 1.540 personas habían sido dadas de alta, justamente tras haberse recuperado de este mal. Por el momento la Comisión ha asegurado que se ha realizado seguimiento médico a más de 314 mil pacientes en contacto cercano con los infectados. Esto en China de los que unos 186.000 siguen en observación. Así que los números, por supuesto, también la emergencia mundial que decretó la Organización Mundial de la Salud llaman al gobierno de Chile a firmar este decreto, a pasar por Contraloría y el día de mañana ya haciéndose público a través del diario oficial, alerta sanitaria a nivel nacional por la eventual llegada del coronavirus a, China, a Chile. Vamos a estar atentos, por supuesto, a la reacción no solamente en el ámbito sanitario, sino de distintos aspectos que está teniendo esta situación del coronavirus. Una de la tarde con 14 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Nicolás Vial. Ya durante la mañana se entregaba esta información que ayer, de hecho, hacía pública el subsecretario del Trabajo, Fernando Arap, con respecto a un error que se originó desde la Dirección del Trabajo con respecto a los despidos por necesidades de la empresa. ¿Qué había pasado? Con respecto a las cifras de enero, eh, la Dirección del Trabajo había informado inicialmente el martes pasado que la cifra... En Ese mes llegó, llegaba a 37.790 personas por la causal necesidades de la empresa. Eso representaba una caída con respecto a los meses anteriores y fue destacado como una muy buena noticia por parte del gobierno y distintos agentes eh, a nivel económico. Sin embargo, se supo, desgraciadamente para ese dato, un error que es bien importante, hay que decirlo. No eran 37.790 personas despedidas por esa causal, sino que 132.551 personas. Personas. ¿Qué es lo que sucedió? Rápidamente, porque es un tema técnico, cambió la entrega de información que tiene la Dirección del Trabajo con respecto a eh, los despidos por causal de necesidad, con respecto a lo que era eh, la información de la carta de despido y la información que entregaba la empresa al eh, desvincular a una persona. Bueno, cambió esa entrega de información. Desde la Dirección del Trabajo y el Ministerio han hablado no de un cambio de metodología, sino que una entrega distinta de este dato. Y eso, de alguna manera, no se había actualizado en la entrega pública, que por supuesto fue replicada por los medios, por nosotros mismos también, donde hablábamos de esta buena noticia que era la baja en eh, las, los despidos por ca la causal de necesidad de la empresa. Mucho le generaba atención y algo extraño, es evidentemente, por el ambiente que se ha vivido de una, un alto número de despidos en distintas industrias, áreas y sectores, pero el dato era bastante positivo. Sin embargo, se confirma entonces que era completamente al revés, de hecho no era una caída de un 20%, sino que llegaba a una a una alza en esta causal de 158%. Bueno, han habido reacciones de todo tipo ante esta información, por ejemplo, eh, ya del de ministro de Economía, Lucas Palacios, quien... Eh, claro confirmaba esa información y decía los 130 y tantos mil notificaciones es solo una cara de la moneda. También hay que ver las contrataciones y cuánto ha sido el empleo. Hay que revisar esas cifras, pero hemos visto que la crisis social tiene un impacto directo en el empleo. Y eso es bien, eh, bien importante, porque justamente para la cifra de enero, como vimos en las cifras anteriores, había que revisar si el impacto del estallido social estaba presente justamente en eso, en negocios que tuvieron que cerrar en algunos casos debido a movilizaciones, a la violencia principalmente que se ha generado descolgada de estas movilizaciones y por sobre todo una eh, economía, como lo dijo en su minuto el ministro de Hacienda Ignacio Briones, que andaba a media máquina y eso evidentemente esa media máquina se iba extrapolando a distintos sectores y desgraciadamente en uno de los puntos más sensibles para las familias que es justamente el desempleo pese a que la tasa de desempleo entregada por el INE aún se mantiene estable en torno al 7% el ministro de economía se le consultaba justamente por este escenario eh, señalaba que es poco, poco probable que el desempleo en el país escale a los dos dígitos en los próximos meses, sin embargo decía lo siguiente, no me extraña que las, los despidos por necesidades de la empresa sigan en enero, febrero y marzo. Así que, evidentemente, eso es un punto eh, bien sensible, bien complicado. Hay una corrección, entonces, con la información que entregó la dirección eh, del trabajo, y que fue también entregada por el gobierno. Finalmente, también va a ser muy importante lo que suceda con la creación de empleos. Hay varios elementos y factores que, de alguna manera, muestran un panorama menos halagüeño. Por ejemplo, eh, el informe de percepciones del Banco Central entregado durante la semana que muestra que las inversiones están, de alguna manera, pausando, estancando por los factores de incertidumbre, el tema de la violencia, el tema del proceso constituyente, el tema también de la economía misma y factores externos como por ejemplo el de coronavirus, sin embargo, el factor externo más bien está, no quiero decir en un segundo plano, pero sí en un pendiente justamente por los elementos que están en nuestra economía. Una de la tarde con 18 minutos. Noticias en Duna, con Nicolás Vial. A ver, ampliamente hemos hablado de la situación que se vive con carabineros. Eh, estos, Este video que se conoció de una golpiza, brutal golpiza por parte de uniformados de la institución a un joven en las últimas horas, en los últimos días, que finalmente fueron de hecho dados de baja alrededor de nueve dos oficiales y el resto miembros de carabineros de Puente Alto. Y el día de hoy justamente eh, se toma nota con respecto a eso y eh, tras las últimas acusaciones, porque ya había también otra acusación, de eh, golpiza por parte de, de personeros de carabineros las autoridades decidieron intervenir la comisaría de Puente Alto tras estos hechos eh, así lo decía el general subdirector Diego Olata, recordemos que el general María está de vacaciones legales, lo decía el general subdirector, en este minuto se ha dispuesto el relevo del mando de la comisaría de Puente Alto comisario y subcomisario a fin de renovar y disponibilizar para la comunidad los mejores elementos con los que contamos Oficiales con alta competencia que nos permitan recuperar la confianza de la comunidad. Además, Carabineros detalló que hasta ahora han sido dados de baja, como decía, dos oficiales, siete carabineros de sus funciones, todos de la Comisaría de Puente Alto, por los hechos denunciados. Y Hasta el minuto no hay más baja, confirmaba el eh, general Olate pero eventualmente, dijo, como resultado las investigaciones podrían ser aplicadas, así que evidentemente es un proceso que se mantiene dentro de la investigación de carabineros y no solamente de carabineros, sino también del Ministerio Público que eh, ha tomado justamente cartas en el asunto luego de las querellas presentadas por distintas organizaciones y los familiares de dos jóvenes que han sido eh, brutalmente golpeados. Eh, el general Olate, en esta punto de prensa que tuvo con el ministro del interior, Gonzalo Blumel, señaló que eh, ha sido una doctrina del general director de carabineros desde el primer día no permitir bajo ningún punto de vista excesos o salidas de los protocolos que tienen claramente establecidos. Así que hay un, eh, una medida justamente, una intervención al hueso directa de la comisaría de Puente Alto, se releva entonces al alto mando de ese retén, de esa de esa esa comisaría, pero evidentemente está la investigación en curso, hay que ver cuál es la definición que se da, evidentemente lo que sucedió en Puente Alto con este video totalmente claro, de una, de una brutalidad flagrante por parte de los oficiales de carabineros que desgraciadamente va generando una sensación de crítica a la institución no solamente por eso sino por otros hechos por ejemplo hemos hablado de los distintos informes de misiones de derechos humanos donde justamente han criticado a carabineros por sus protocolos por no cumplirlos, por protocolos que no están funcionando de todas maneras o no están siendo eh, respetados justamente por los funcionarios y por sobre todo la transparencia que tienen que tener las investigaciones y el actuar de carabineros el ministro del interior Gonzalo Lumen en este punto de prensa con el general el subdirector eh, señalaba que un paso importante va a ser eh, el eh, instalar cámaras en los las pecheras digamos de los uniformados justamente para que haya una información veraz para que se vaya también lo que decía él como un para que se inhiban de cometer algún tipo de acto donde haya una sobre, sobrepase, digamos, eh, el ejercicio de la fuerza y por sobre todo también que sean este tipo de casos. Así que eso es uno de los puntos. Están también eh, ya los anuncios por parte del gobierno de una reforma profunda a carabineros y durante la mañana, de hecho, hablábamos con el presidente de la democracia cristiana, Fua Chaín, eh, sobre el caso. Él señalaba, lo comentábamos en titulares, que el general Mario Rosa ya no puede estar en su cargo. No porque él sea el culpable directo, no porque haya hecho la orden, por ejemplo, de golpear a jóvenes, a manifestantes, sino porque, a juicio del, del presidente de la democracia cristiana, no está, digamos, en condiciones de poder llevar a cabo una reforma estructural profunda a la institución debido a que... Eh, de alguna manera, no se le está haciendo caso, podríamos decir. Esas son las palabras del de presidente de la democracia Cristiana, que han sido replicadas por otro. La entrevista a Fuachain, ustedes la pueden revisar completa, por supuesto, en Duna.cl. Estuvimos conversando de eso, también de eh, las reuniones entre Mario Desbordes, de RN con algunos presidentes de partido, varios temas que pueden revisar en nuestro portal. Una con 22. Escuchas Noticias en Duna, con Nicolás Vial. Llevamos eh, un poco al mundo, estábamos hablando de coronavirus, pero hay otras noticias también que mantienen muy atento a el mundo y principalmente lo que sucede con Venezuela. ¿Qué pasó? El día de hoy el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se va a reunir con... El canciller de Rusia, Sergei Lavrov, en momentos en que Moscú continúa apoyando al gobierno de ese país, a pesar de las advertencias que ha hecho Washington de que podrían endurecer las sanciones. Fue bastante claro el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en este discurso del Estado de la Unión, donde de hecho fue invitado el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, donde se le dio el apoyo, no solamente del presidente Donald Trump, sino eh, de forma bastante mayoritaria por republicanos y demócratas. Y donde dijo que se aplastaría, en sus palabras, al régimen de Nicolás Maduro. Bueno, esas son señales políticas internacionales. La de hoy también va a ser una señal bastante potente con la visita del canciller ruso a Venezuela y esta reunión con el presidente de ese país. La PROP de hecho ya llegó a Caracas el jueves por la noche solo unas horas después de que el Departamento de Estado sugiriera que su plan de sanciones a Venezuela, Departamento de Estado de Estados Unidos por supuesto, que el plan de sanciones podría comenzar a atacar a Rusia, cuyas empresas petroleras han ayudado a Maduro comprando gran parte del crudo de la nación de la OPEP. La asistencia de Labro podría ser decisiva entonces para que Madure impu Maduro impulse la producción de petróleo y también restablezca el crecimiento económico después de una sorpresiva apertura de la economía venezolana el año pasado, que siguió tras años de hiperinflación y un éxodo migratorio de unos 5 millones de personas Personas. El día de hoy, el canciller ruso tiene previsto reunirse con el presidente Maduro, así como también la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y su homólogo venezolano, el canciller Jorge Arreaza, en una semana, por supuesto, marcada por lo que han sido las nuevas amenazas por parte de Estados Unidos, la presencia de Juan Guaidó en pleno Congreso norteamericano en el discurso del Estado de la Unión, ovacionado con distintas reuniones. De hecho, Juan Guaidó también tuvo una reunión de más de una hora con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca, donde fue abordado justamente la situación que se vive en Venezuela, y una réplica por parte del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, criticando justamente la intervención yanqui, como lo dijo eh, durante la semana. Así que son señales políticas, movimientos, declaraciones, pero por sobre todo también la crisis en Venezuela que se mantiene y los distintos flancos que nos hacen quedarnos muy atentos. Una de la tarde con 25 minutos. Hacemos un resumen de las principales informaciones de este viernes en los titulares.
1: El gobierno convocó a una mesa público-privada para hacer frente a las repercusiones económicas del coronavirus. El encuentro está programado para hoy en la Cancillería y contará con la participación de Asexma, Fede Fruta y Salmón Chile, entre otros actores privados. Desde el sector público estarán Pro Chile, Hacienda, Economía, Aduanas, El Sac, Odepa y también Cerna Pesca. Carabineros intervino en la comisaría de Puente Alto tras las denuncias de golpizas y relevó a dos mandos. El general subdirector informó que hasta el momento hay dos oficiales y siete carabineros dados de baja y que no se descartan más remociones. Científicos chinos identificaron al pangolín como el eslabón clave en la transmisión del coronavirus. El pequeño mamífero que está en peligro de extinción sería el huésped intermedio entre el murciélago y los humanos. Alexis Sánchez asoma como titular para el derbi de la Madonina ante el Milan. El Tocopillano viene de buenas actuaciones tras su regreso a las canchas y es una de las cartas de Antonio Conte para estar en la oncena titular el domingo. Además, el estratega italiano no contará con Lautaro Martínez, quien se encuentra suspendido.
0: Una de la tarde con 27 minutos. Les contamos que Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iArmas.cl. Banco Vice nuevamente fue reconocido con el primer lugar del Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad en el sector Bancos Medios y fue elegido mejor de los mejores de la categoría contractual versión 2019 porque su motivación permanente es la satisfacción de sus clientes Bancovice Simple para ti. Credit Corp Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. su parte del grupo financiero Credit Corp, con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credit Corp, capital, excelencia en inversiones. Nos vamos una de la tarde con... Casi 28 minutos, por supuesto, todos los contenidos en Duna.cl y la invitación a que sigan en nuestra sintonía. Ya viene Cartas Notables y toda la música y este día viernes aquí en Duna. Que estén muy bien y que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos, chao.